0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu podcast Relatórios e Dashboards. Meu nome é Fábio Viana e eu ajudo profissionais como você a criarem relatórios e dashboards confiáveis e concisos usando as melhores práticas de Excel ou Power BI junto com de visualização de informação. Eu tenho mais de 25 anos de carreira em modelagem de planilhas e relatórios e a minha intenção com esse podcast é poder te ajudar a ter clareza a respeito do que realmente seja relevante para que você consiga criar um dashboard poderoso. Você vai saber mais sobre o que eu faço através do meu site, fabioviana.com.br, e também pelo, pelo link about.me fabioviana, com dois n's. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Provavelmente você já ouviu, leu a palavra dashboard algumas centenas de vezes. Provavelmente também já foi no Google e começou a colocar exemplos dashboards, o que é dashboard, para que serve um dashboard. Isso é natural. Eu criei esse curso de dashboard em Excel no Brasil já há mais de 15 anos. Quando eu criei esse curso, ninguém sabia o que era dashboard. As pessoas ligavam para o escritório, mandavam um e-mail perguntando o que era isso. Então eu passei um bom tempo tentando convencer as pessoas de que dashboard era algo importante para um profissional que trabalha com tomada de decisão. Como tudo que é novo chama atenção, obviamente que outras pessoas viram esses treinamentos esse treinamento e começaram a copiar. O problema nem é o copy-paste do meu temário que, aliás, até hoje ainda tem curso que, faz, que usa o copy-paste do meu primeiro curso, que nem eu uso mais. Mas, enfim, o problema é quando você dá copy-paste num temário sem ter estudado, sem ter praticado, sem ter criado nada, você se apega às palavras. Você não sabe o que você está falando. E aí o que aconteceu foi que começou a surgir um monte de dashboard que não era dashboard. Se você for no Google Images e olhar os dashboards de exemplo que aparecem por lá... Praticamente todos eles não são dashboards, porque dashboard não é uma palavra, dashboard não é uma planilha bonitinha, não é uma planilha cheia de cor, dashboard é um conceito. Então, para que você chame aquilo que você construiu em dashboard, você tem que seguir alguns princípios. Quem definiu o dashboard pela primeira vez, ou pelo menos de uma maneira estruturada, foi Stephen Field. Já vai fazer mais de 20 anos que ele criou esse conceito, criou essa ideia, essa técnica, e o Stephen Field ele define, ele define o dashboard da seguinte maneira, que ele é uma representação visual das informações mais importantes e necessárias para atingir um ou mais objetivos, consolidadas e organizadas em uma página, de forma que a informação possa ser monitorada de relance. Guarda essa palavra, que essa palavra é uma assassina. Quer dizer que um dashboard, para você chamar ele de dashboard... Ele, primeiro, tem que ter uma página. Se não é impresso, obviamente, é uma tela. Não pode rolar. Não tem dashboard, carrossel de Instagram. Em segundo lugar, ele tem que colocar uh, um resumo. O, St o Stephen Field usa a expressão sumário de alto nível. Então, basicamente, ele é composto de métricas e indica de indicadores. Agora, a pegadinha da definição, que é uma palavra que passa batida, é a palavra Relance, que em inglês ele chama de Eraglance. Para que uma informação seja notada ou percebida de relance, ela precisa ter uma característica. Ela precisa usar o sistema visual subconsciente. Para que você use o sistema visual subconsciente, você tem que usar regras cognitivas, regras visuais, que efetivamente sejam visuais subconscientes. O problema de todos, todos, né, que a gente não pode generalizar, mas enfim, de praticamente todos os dashboards que tem por aí, é que eles não usam a regra visual, Ele usa a regra verbal. E se usa a regra visual, não usa a regra subconsciente. Então, como que eu vejo um dashboard que não usa a regra visual subconsciente? É o gráfico que você não entende. Eu gosto de dizer, e eu sempre digo isso, que gráfico é como piada, piada boa. Qual a característica de uma piada boa? Você não explica. Um bom gráfico, você não explica. Só que para ser um bom gráfico, você tem que usar a regra visual subconsciente. E para isso você tem que ter técnica. A técnica você não vê lendo três linhas de uma Wikipedia. Técnica você não vê copiando um temário de um curso que você achou legal na internet. Técnica você consegue estudando e praticando. Botando a cara no cliente, e mostrando que aquilo funciona. Então, a palavra, essa palavra de relance vai acabar matando 99% dos dashboards, porque o dashboard foi feito como um, uma template. Na verdade, ele foi feito com o objetivo não de ajudar a tomada de decisão, ele foi feito com o objetivo de você clicar no anúncio. Então, muitos dos dashboards que aparecem por aí, as tais templates de dashboards, elas não têm o um objetivo de auxiliar na tomada de decisão. Eles têm o um objetivo, vou fazer a pessoa clicar no anúncio. Agora resta você saber que jogo você vai querer jogar. Se você quer jogar o jogo das templates, das fórmulas, né, dos pro Vs da vida, ou se você quer jogar o jogo da tomada de decisão. Jogar o jogo da tomada de decisão não é fácil. Eu, como consultor, já me deparei por muitas situações onde eu tive que brigar, brigar com o cliente para ele não botar nenhuma porcaria no dashboard dele. Para ele não botar gráfico de pizza, para ele não botar gráfico 3D, para ele não fazer dashboards cheios de frufru. Isso é um trabalho difícil, mas é isso o jogo de gente grande. Então eu vou terminar, finalizar esse meu primeiro podcast, dizendo isso. O meu objetivo aqui é mostrar o que é relevante. Eu não vou ficar aqui fazendo, mesmo porque é um áudio, né? mas eu não vou ficar tomando o seu tempo falando banalidades ou falando coisas que você gostaria de ouvir. Na verdade, na verdade, eu vou tentar te tirar daquela bolha uh, da confirmação. Aquela bolha onde quem joga jogo pequeno está sempre dentro, que só busca ouvir o que quer ouvir para confirmar aquilo que pensa. Eu quero que você jogue o jogo das pessoas que querem sair dessa bolha e partir para uma bolha de profissional. Você tem que criar um gráfico profissional, um dashboard profissional. Como eu já tive cliente dizendo que na empresa que ele trabalhava, isso que na época ele era só trainee. Todo mundo procurava por ele porque ele era o cara que fazia dashboard não bonitinho. Dashboard que as pessoas compreendiam. Porque se você faz o dashboard bonitinho, você não vai jogar jogo de gente grande. Vão te chamar para fazer dashboard relevante. Ah, faz aí um dashboard bonitinho. Só que ninguém vai tomar decisão. Porque o jogo de gente grande é jogo de tomada de decisão. E o teu dashboard tem que ser para isso. Bom, para terminar, o que é um relatório? Relatório é um multi-dashboard. Só que o relatório, ele é aprofundado. Nele você põe detalhe. Porque ele vai ter mais páginas. E aí as páginas finais normalmente são detalhamento, então a pessoa vai atrás das páginas é, finais se ela precisar de informações adicionais. Mas não se engane, um relatório ele também vai ser composto de vários dashboards, porque cada página vai conter a informação em si que eu preciso para o objetivo. Então é como se você tivesse 5, 6 objetivos e você distribui esses objetivos em várias páginas. Então quando eu olho a página 2 de um relatório, eu não preciso saber qual é a página 1. Um. Eu entendo a 2 e acabo na 2. Se eu quiser mais informação, aí eu parto para a página 3. Mas não se engane, não é um negócio cheio de corzinha. Aliás, me lembrei agora que muitos dashboards que tem por aí não deveriam ser chamados de dashboards, e sim de infográficos. Bom, é o que eu tinha para dizer aqui, pelo menos no nosso primeiro episódio, a ideia é que a cada 15 dias, a cada duas semanas, eu coloque alguma coisa nova. Então, espero que você tenha gostado. Me siga nas redes sociais, about.me/fabioviana. Lá você tem o link de todas as minhas redes sociais, já que nas outras redes eu consigo complementar com as imagens que eu não consigo mostrar aqui. Então é isso. Um abraço, se cuide. Oi pessoal, chegamos aí ao nosso terceiro episódio do nosso podcast sobre relatórios e dashboards e hoje eu vou trabalhar com uma pergunta que sempre me fazem. Qual ferramenta usar? O Excel ou Power BI? Apesar de não usar a palavra ferramenta quando me perguntam isso, eu propositalmente coloquei a palavra ferramenta nessa pergunta, porque a decisão é essa. Que ferramenta eu vou usar? É só uma ferramenta. Você tem que tomar o cuidado de não estar supervalorizando a ferramenta em detrimento do conhecimento e da técnica da criação de relatórios e dashboards, da técnica de visualização de informação. Porque a partir do momento que você se preocupa só com a ferramenta, você, na verdade, está simplesmente decidindo o que vai permitir que você faça mais rápido um relatório ou um, você conheça mais ou menos usar determinados recursos daquela ferramenta. Vamos lembrar que criar um relatório, criar um dashboard, é um processo. A ferramenta é uma das etapas. Eu, se não me engano, eu já falei em algum podcast anterior que se eu fosse procurar um médico, eu não procurei um médico especialista no bisturi da marca X ou bisturi da marca Y. Eu vou atrás de um médico que conheça muito bem aquela especialidade dele e que, obviamente, ele tem uma prática e que, óbvio, saiba usar a ferramenta. Mas antes de eu me preocupar da ferramenta, se é que eu posso querer me preocupar nesse exemplo, eu quero que ele seja capaz de me atender naquilo. Quando a gente fala de criar relatório e criar dashboard, escolher Excel Power BI é uma última etapa. Eu tenho que primeiro saber se eu sou capaz de criar aquela visualização. Porque senão você vai ter a impressão de que basta você assistir esses milhares de tutoriais que existem na internet de como criar um dashboard ou como criar um relatório, quando na verdade você vai estar simplesmente jogando um monte de gráfico numa página, uma página bonitinha, com degradê, com um monte de porcarias, e na verdade aquele relatório não vai estar servindo para rigorosamente nada. Então, vamos valorizar cada etapa desse processo. Então, antes de você se preocupar com ferramenta, faça a pergunta. Você conhece bem visualização? Você sabe escolher o um gráfico correto? Sabe ter um mínimo de conhecimento de design para você criar um relatório que seja agradável, que atenda ao objetivo dele, que responda aquelas perguntas? Se você sair para fora do mercado corporativo, não existe isso que só só é XSY Power BI, inclusive, Existem dezenas de outras ferramentas. Imagina se você tivesse fosse um cientista de dados escolhendo qual ferramenta você vai usar. Muitos, inclusive, não se não se apega a uma única ferramenta. Eles alternam as ferramentas de acordo com a necessidade deles. Então, não coloca aí que escolher Excel ou Power BI como se fosse uma dicotomia ou Excel ou Power BI. Nada impede que você use as duas. Você precisa fazer bem o trabalho da seleção do dado, da decisão do que você vai apresentar, e aí depois você vê o que é Excel e o Power BI, dependendo da conveniência de cada um deles. De repente você conhece um pouco mais de Excel, por que não fazer no Excel? O Excel, obviamente, tem algumas limitações em relação ao Power BI, né? obviamente, né? ele tem menos visualizações, ele é menos capaz de ter as interações de filtros e tudo isso, mas se você não é um um conhecedor profundo de Power BI, será que faz sentido você ir para uma nova ferramenta se de repente você ainda tem a deficiência do conhecimento técnico? Não é melhor talvez você corrigir isso, tendo conhecimento técnico melhor, para você aplicar numa ferramenta que você já conhece, que provavelmente vai ser o Excel, e depois que você estiver confortável em todo esse processo, migrar para uma outra ferramenta, você faz essa pergunta, porque não é modinha. Hoje é modinha todo mundo falar de Power BI. Todo mundo hoje fala de Power BI. De novo, supervaloriza uma ferramenta. É importante a ferramenta? É. Mas eu digo nos meus cursos, se você precisar construir um gráfico e não souber usar ferramenta, desenha uma folha de papel e escaneia. É melhor do que você ficar perdendo tempo numa uma ferramenta que às vezes você não conhece, você não domina e acaba se desmotivando de usar e não consegue aplicar o conhecimento porque você não conhece aquela ferramenta. Então, use sempre o bom senso. Ferramenta é uma etapa do processo. Eu uso Excel há mais tempo que Power BI mesmo, porque o Power BI é mais recente. O Power BI tem, sei lá, cinco, seis anos. Hoje, eu digo, em termos de solução tecnológica, o Power BI oferece mais recursos do que o Excel. Porém, eu ainda me sinto mais confortável usando o Excel. O Excel não tem tantas visualizações, é mais limitado, né? não tem tanta interação como existe no Power BI, mas ainda assim é uma excelente ferramenta para se criar dashboards e relatórios. Então, se você é um usuário de Excel e está muito preocupado com, com, com a modinha Power BI, como você vai se diferenciar? Conhecendo técnica. Se você conhecer bem a técnica, e construir um bom relatório no Excel, ninguém vai sequer se preocupar com Power BI. Se você está começando a carreira escolhendo uma ferramenta, aí talvez você possa ir para o Power BI, se o seu foco for criar relatórios, trabalhar com visualização, aí você pode começar diretamente no Power BI. Agora, se você é um profissional que já usa Excel, se controla um pouco. Eu, eu vejo toda essa pressão em cima de conhecer Power BI, conhecer Power BI, Porém, lembra sempre disso, ele é uma etapa no processo. Eu acho muito mais seguro você manter o conhecimento de Excel e aprender visualização do que conhecer duas ferramentas e não conhecer a técnica da visualização. Bom, é isso que eu tinha para dizer hoje nesse, nesse breve, breve podcast. E a gente se vê daqui a 15 dias. Um abraço e se cuidem.